0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.
1: Hola,
0: soy María Claudia Augusto de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En este nuevo episodio conversamos con Hugo Ñopo, quien es doctora en Economía e investigador principal de GRADE, sobre su más reciente publicación, la cual está vinculada a las políticas de protección social y laboral en el Perú. Las pensiones, el sistema de salud y la reforma tributaria suelen ser mencionados en el debate público a cada rato, y la verdad es que sus problemas nos afectan a todos. En esta conversación, Hugo responde a algunas preguntas, como ¿Cuál es la situación de los trabajadores formales en el Perú? ¿Se trata de un problema de buenos y malos? ¿Qué necesita una reforma integral y por qué debe ser de largo plazo? Te dejamos la
2: conversación a continuación. Hola Hugo, bienvenido a Debajo del Puente. Hola, mucho gusto. Bueno Hugo, desde que inició la pandemia se ha resaltado mucho el tema de la informalidad de nuestra economía y particularmente se ha hablado de la informalidad laboral. ¿no? Por supuesto, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que ha llamado mucho más la atención a partir de la coyuntura, por todas sus implicancias para las medidas necesarias para manejar la pandemia. Ahora, igual esto de qué es la informalidad laboral, cuán complejo es el tema, qué podemos hacer para resolverlo, no queda tan claro. Y tú acabas de publicar un paper para GRADE, para PENUT que aborda, de alguna manera, este tema que es tan interesante, pero que también necesitamos que nos ayudes a entenderlo, María Claudia y yo, eh, no conocemos mucho sobre el tema, no somos además economistas, entonces, eh, ¿quién mejor que tú para poder conversar sobre esto? Eh, entonces, hablemos un poco de esto. A ver, el, el, eh, el diagnóstico de que somos un país informal es compartido, ¿no? Por, hay muchas maneras de entender la informalidad, pero en tu trabajo tú hablas de la formalidad laboral como la protección o relacionado con la protección social, la seguridad social y laboral. ¿Nos puedes explicar un poco... Sobre esto, ¿Por qué, ¿por qué entonces estar registrado en SUNAT es insuficiente para ser formal?
1: Exactamente, Daniel y María Claudia. Es, esa manera de, de entrar es muy, muy interesante porque permite poner sobre la mesa eso que hemos puesto en este paper que hicimos desde grave para el PNOD, el Programa de las Naciones mm. Unidas para el Desarrollo. Y es. Somos un país informal, y la informalidad se ve en múltiples dimensiones de nuestras vidas. Está, por ejemplo, cuando una luz roja en el semáforo no es una orden para detenerse, sino que es una indicación, vamos a decir, algunos la respetan, otros no. O comprar, un, comprar en una tienda sin factura no está mal visto ni sancionado, sino que es una, una opción, una posibilidad. Nos damos muchas licencias al margen de la legalidad y en algún momento informalidad ha sido algo así como un eufemismo para ilegalidad. Ajá. En realidad son cosas distintas. ¿No? Esa es una primera uh, manera de abordar esto. Y la otra que está también en esta en, en esta introducción que has hecho es que la informalidad está en múltiples dimensiones de nuestras vidas. El foco que tenemos en este paper es la informalidad laboral. Pero uh -huh. también están estas otras informalidades a las que me referí indirectamente en esta introducción. ¿no? Entonces, concentrémonos en la informalidad laboral. Y aún dentro de ello, aún dentro de la informalidad laboral, hay múltiples dimensiones. Porque regularmente tendemos a pensar en la informalidad de la relación laboral, del contrato de trabajo. Que exista o no un contrato de trabajo, o que con ese contrato de trabajo se pague efectivamente la cotización a e salud o a pensiones. ¿no? Esa es la dimensión en la que regularmente nos concentramos en la formalidad laboral. Pero también hay que preguntarse, ¿cuán formal es la empresa que contrata? Uh -huh. eh, está registrada en SUNAT, uh -huh. paga los impuestos a tiempo, y entonces ahí viene otra dimensión de formalidad, que es la formalidad empresarial, que de alguna manera tocamos en el paper, pero repito, nos enfocamos en la formalidad de la relación laboral. Entonces, uh -huh. nota cómo es que partimos de un bosque, algunas ramas en este bosque y decimos vamos a quedarnos con esto, vamos a quedarnos con esto que es la informalidad laboral, entendida como ese pago de salud y pensiones en la relación laboral.
0: Entonces, eh, creo que lo acabas de decir, pero no está de más preguntarnos, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchos trabajadores en diferentes situaciones, pero estos dos elementos que acabas de mencionar serían el ideal de un trabajador formal, ¿O qué vendría a ser un trabajador formal con un combo de protección social completa?
1: Claro, es un, es un mínimo, diría yo María Claudia. Es, es un mínimo de condiciones que hoy la regulación estipula, pero justamente el fondo del argumento que hace el paper es que deberíamos repensar eso, cuestionarnos ese paradigma que está puesto ahí desde hace bueno como un siglo en el Perú pero como un siglo y medio en este planeta Tierra y nos sí. hemos preguntado sobre cuán efectivo es ya en, en general lo que uno quiere es esto que la OIT llama trabajo decente no un trabajo decente que brinde buenas condiciones de protección social en este caso pero que brinde algunas otras condiciones de seguridad en el trabajo cierta estabilidad etcétera ¿no? y esas condiciones lamentablemente están ahí para muy pocos trabajadores peruanos. Ya estamos acostumbrados a, a escuchar esta estadística que dice que en el Perú, 72% o 75% uh -huh. de los trabajadores están en relaciones laborales informales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que 28% o 25% de los trabajadores están en relaciones laborales formales. Pero esa es la tasa nacional, Tasa agregada. De 25, de 25 a 28% están en relaciones formales. Pero preguntémonos, ¿cómo son esas relaciones formales para los trabajadores que pertenecen a hogares del primero, segundo, tercero y hasta cuarto decil de ingresos del país? O sea, los pobres y los vulnerables. Para uh -huh. ellos la formalidad no es ni 25 ni 28%, nada de eso. Estamos bien lejos de ellos para todos ellos, la formalidad es estadísticamente hablando cero. No supera el margen estadístico. Entonces, esa formalidad es inexistente entre los trabajadores pobres y vulnerables. La formalidad es mucho más alta para los trabajadores más pudientes. Los trabajadores, del decir, más alto del país, tienen una tasa de formalidad superior al 50%. De hecho, cercana al 60%. Noten esas diferencias. No solamente tenemos una formalidad, sino que además ella está distribuida de una manera tremendamente desigual.
0: Y una consulta, Hugo, me parece interesante que cuestionemos un poco las cifras, porque efectivamente tendemos a, a verlo como formales e informales, y dentro de, de la formalidad también hay, hay muchas cosas que, que ver, como nos cuentas, eh, pero me, me da curiosidad cómo estamos a nivel territorial, es decir, eh, aquellas personas que se concentran en, en porcentajes mayores de formalidad ¿Se encuentran más en la capital o eh, se encuentran distribuidos a nivel nacional?
1: Sí, sí, sí. Así como la formalidad que está asociada a los niveles de ingresos, es, tiene una asociación también con ubicaciones eh, en el territorio nacional. ¿no? La formalidad es más alta en las ciudades grandes, particularmente en Lima, y uh -huh. en las zonas rurales la informalidad, nuevamente, es cercana uh -huh. al 100% en casi todo Perú
2: rural. Y esto a mí me lleva también a pensar que es, es, es importante entender cómo se vive no esta informalidad, o sea, qué implicancias concretas tiene para la vida de las personas, de estos trabajadores, vivir en una situación de informalidad. Y, y obviamente hay, hay eh, diferencias dentro de este grupo. no ¿Nos puedes contar un poco más esto? ¿Qué, qué, qué implica la, la, la informalidad para la vida de las personas?
1: Claro, esto nos lleva a esta sensación tan... Eh diseminada en, en muchos peruanos eh, de eh, ausencia de, de un estado, ausencia de una red de protección social o del de vivir en una suerte de ley de la selva, un sálvese quien pueda ¿no? y nuevamente, si 40% de los trabajadores del país, el 40% más pobre de los trabajadores del país tienen una formalidad que es igual a cero, estadísticamente hablando, pues para uh -huh. todos ellos todo, todo esto todo este andamiaje regulatorio y todas estas buenas intenciones de protección social son inexistentes, ¿no? Ellos uh -huh. resuelven su vida de otra manera. Saben que no no hay que esperar que un Estado o una legislación les provea algo. Ellos buscan sus redes informales, uh -huh. familiares, eh, con remesas o con cooperación entre vecinos, barriales, comunitarias, para resolver sus problemas de protección social. Y es aquí donde comienza el problema de fondo al que me refería. Porque, uh -huh. miren, esta idea de que la protección social se pague con recursos que provienen del trabajo, en realidad es nueva para la humanidad. Nació ahí uh -huh. a fines del siglo XIX, en Prusia, con, con Bismarck. ¿ya? Y fue adoptada aquí en el Perú hace más o menos unos 80, 90 años. O sea, hace 80 o 90 años copiamos una idea europea. Eh, uno de esos grandes problemas de copiar a ciegas, que ya hemos visto pero decenas o centenas de veces, ¿no? pero este es grande, este es gigantesco. Copiamos a ciegas una receta europea, uh -huh. y mira, ya casi ha pasado un siglo, y no caemos en la cuenta de que eh, la receta no necesariamente calza en un país tan informal en múltiples otras dimensiones como el nuestro. ¿no? Eh, muchos abogan por esta defensa de los, entre comillas, derechos laborales, como por ejemplo el derecho a la protección social, y dicen, bueno, este es un derecho
0: de clase, y, y nota la contradicción que existe al
1: no haber visto las evidencias, la estadística, de que esta defensa del derecho laboral como un derecho de clase, es la defensa de, del conjunto vacío, ¿no? Si los cuatro primeros deciles del país tienen cero de estos derechos, ¿qué es lo que se está defendiendo? Hay que un poco caer en la cuenta respecto de esto y preguntarnos a dónde vamos, a dónde apuntamos. Y otra otra de, la, de los cuestionamientos que ponemos eh, sobre esto es esta, este trabajo que Santiago Levy viene uh -huh. usando desde hace buen tiempo desde México y, y aquí recogemos de manera muy, muy certera que es en realidad, estos derechos a una salud digna o una pensión digna cuando envejecemos y dejamos de ser productivos, estos derechos deberían ser derechos de trabajadores o, visto de una manera más universal, no deberían ser derechos ciudadanos. Uh -huh. Entonces, ese es el gran argumento que tratamos de poner sobre la mesa. En lugar de pensar en derechos laborales, Valdría la pena pensar en derechos ciudadanos, más universales y que de verdad alcancen a todos, independientemente de su condición económica, de que sean pobres o ricos, de que estén en el primer, segundo o tercer de la distribución de ingresos del Perú. Dos, que no dependan de su condición laboral, que no dependan de si son empleados o desempleados, o empleados uh -huh. ahora entre comillas formales o informales. Es hora de pensar en esa universalidad. Este es un argumento que viene empujándose ya desde hace algún tiempo y ahora, a la luz de la pandemia, cuando hemos entendido que, oye, sí, es verdad, pues que nos hace bien una salud universal, ¿no? No solamente uh -huh. para algunos pocos. Entonces, cobra mucho más sentido este tipo de argumentos.
0: Me gusta porque eh, te adelantamos un poco, Hugo, en algunos minutos vamos a estar hablando de este elemento eh, más político, pero también institucional, pero entonces, de todo lo que has dicho, y creo que yo también me siento identificada, es que al final del día terminamos gastando plata de nuestro bolsillo, ¿no? O acudimos a otras alternativas que incluso pueden lindar contra con lo informal, con lo ilegal, uh -huh. para poder darnos a nosotros mismos protección social. No sé si coincides en ese diagnóstico, ¿no? Que es lo que nos has estado contando.
1: Sí, totalmente. Y esto es lo que en el paper llamamos un, un conjunto, una espiral de distorsiones en los incentivos, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene que uno esté pagando de su bolsillo por una salud que en algún momento supuestamente se pagó con una relación laboral o con, con alguna otra forma, ¿no? Entonces, es una suerte de pago doble, culto o raro ahí. Pero otro problema con los incentivos está también en lo siguiente, mira. Ya, la legislación laboral estipula que la protección social, provenga de recursos de los empleos formales. Uh -huh. Ya sabemos que esto no sucede, y entonces uh -huh. el Estado con muy buenas intenciones provee una alternativa. En el Perú eso se llama el CIS, el Seguro Integral de Salud. Y ese CIS trata de proveer una cobertura en salud para todos. Y entonces ahora pongámonos en los zapatos de un, de un trabajador, de un nuevo trabajador, que él dice oye, yo puedo conseguir CIS que de alguna manera es gratis o yo puedo conseguir Conseguiré salud que me cuesta 9% del salario. Entonces la elección resulta obvia.
0: Resulta
2: obvia. Las
1: personas van a preferir ese SIS Y debido a esa buena intención del Estado, finalmente acaba disparándose a los zapatos y generando más incentivos hacia la informalidad. Ejemplos como este hay varios y, y los ponemos dentro de, este, de esta imagen de la espiral de buenas intenciones que al no estar bien diseñadas eh, en un sentido global, general, de equilibrio general económico, pues terminan teniendo muy malos resultados. Uh -huh, claro. Otro de estos tiene que ver con el impulso a las micro y pequeñas empresas que tanto tenemos en nuestro país. ¿no? Porque el diagnóstico también parte de esto. Ya, lamentablemente la informalidad es muy baja, y esa informalidad es aún más prevalente en las empresas más pequeñas, los negocios más precarios, los negocios, los micronegocios y tal. Y entonces, el Estado viene y nuevamente dice con la mayor de las buenas intenciones, dice, "Oye, microempresa, como a ti te resulta difícil formalizarte, yo te voy a bajar la valla y te la voy a hacer facilita. Te voy a simplificar el régimen y te voy a cobrar menos por la salud o no te voy a cobrar por las pensiones." los regímenes especiales tan famosos que tenemos. Muy buena intención, muy buena intención y se espera que con esto estas empresas se formalicen. Algo de eso se consigue, pero no mucho. Pero esto trae otro problema de consecuencias no deseadas. Una vez que generas estos costos diferenciados a las microempresas, su incentivo para crecer resulta... Igual a cero. Las empresas no van a querer crecer porque saben que creciendo van a tener que moverse al régimen general y entonces el costo de su planilla, la formalidad, va a elevarse. Se crea un techo, un techo que induce a esta suerte de enanismo empresarial en el que vivimos en el país. Les doy un dato que es asombroso y alarmante. Uh -huh. Si uno revisa la base de datos de SUNAT y se pregunta por todos los RUC que hay en el país, 95% de los RUC del país corresponden a empresas unipersonales, a personas naturales, uh -huh. o a micro, o a pequeñas empresas. 95%. Solamente 5% de los RUCs de nuestro país corresponden a empresas que son medianas o grandes. Uh -huh. El enanismo empresarial que nos abruma aquí causa una baja en la productividad, que es gigantesca. Este es un problema que va directo a la productividad agregada del país.
2: ¿Qué cosa significa eso, perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta?
1: Las empresas más pequeñas son siempre mucho menos productivas que uh -huh. las empresas más grandes. Y la razón es sencilla, porque las empresas más grandes tienen más capital asociado mm. a sus métodos de producción. Al haber más capital, pueden ser más productivas. Entonces, un país, en el agregado quiere poner más recursos en las empresas más grandes. Y no tantos recursos en las empresas más chicas. Sí necesita empresas chicas, pero no quiere poner tantos recursos. Claro. De hecho, poner 95% de la empresariada en el país en ese sector es demasiado.
2: Es un exceso. Todo lo que planteas, Hugo, eh, me hace pensar justo en lo que mencionabas al inicio de esta respuesta, ¿no? Que pueden haber buenas intenciones, pero a veces resultan con consecuencias que no se habían previsto. Y a mí esto me ha hecho, es lo que, quizá lo que más me gusta del paper, ¿no? Porque me ha hecho pensar justo de que normalmente a veces que generamos un poco caricaturas de historias de buenos, malos, ¿no? Uno se indigna además porque ciertamente sí hay abusos laborales en nuestro país, eh, innegable eso. Pero tú planteas un escenario mucho más complejo, ¿no? Donde hay incentivos, más allá de las empresas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto, ¿no? ¿Quiénes tienen responsabilidad? ¿Cuáles son los actores involucrados en que finalmente tengamos todo este problema que nos estás describiendo?
1: Pensando en, en, en una imagen para esto, es decirles que este es un problema que, como también ya les cuento, tiene casi un siglo, y entonces, casi sí. le ha salido telarañas? Sacudirnos <risa> de él. Sacudir de él va a ser bien difícil, porque para muchos el, 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 la narrativa, el, el famoso mindset en que nos encontramos es que obviamente los derechos laborales tienen que preservarse y es a través de esos derechos laborales que tiene que conseguirse la protección social, o sea, para muchas personas, por razones muy muy comprensibles, este es un, un, un no negociable o como dicen en inglés, un no brainer algo que no se piensa uh -huh. y el reto que trata de plantear este paper es, oye, no, no Discutamos,
2: cuestionémonos, claro, pensemos.
1: cuestionémonos, pensemos esto y también implica salir de un paradigma y de una polarización que también es bien importante poner aquí, que es en la legislación laboral en las últimas dos décadas estamos polarizados alrededor de dos imágenes. En un lado está la imagen que defiende la protección de los derechos laborales a la que me acabo de referir, pero en el otro lado está la imagen de quienes eh, exigen una flexibilización total de los mercados de trabajo. Y las dos posiciones son irreductibles e irreconciliables unas con la otra. Este puede ser un buen intento de salir de esta de esta polarización, de esta dicotomía y de este diálogo de sordos, uh -huh. eh, moviendo la discusión hacia otro lado y es, oye, no es que hay que uh, regularizar todo, ni regularizar todo, ni flexibilizar todo, sino cambiar el paradigma completamente. Y uh -huh. Déjame retomar algo también que quedó picando con esta idea de, oye, a un país le hace bien poner más recursos en sus empresas más grandes. Uh -huh. Cuando digo más recursos, es más recursos económicos, más recursos humanos, tener más trabajadores en las empresas grandes y tal. Y es absolutamente cierto, y siempre ha sido cierto así desde los latifundios. Es mejor tener latifundios muy grandes y, y, y que son más productivos que, que minifundios. ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú le preguntas a los trabajadores, oye, ¿y tú por qué eres microempresario? ¿Tú por qué eres emprendedor? ¿Por qué no usas tus habilidades para conseguir un empleo en una empresa grande y de repente tener más estabilidad laboral, mejor salario, etcétera La típica respuesta que el peruano da es, no, es que yo no quiero que me explote. Y mm. eso comunes, ¿no? Yo no quiero ser explotado, yo no quiero ser abusado. Y las imágenes que, que, que tenemos en múltiples lugares es justamente esa, no la de las grandes empresas abusando de sus eh, empleados, explotándolos un poco. Entonces aquí también esto viene con un llamado a ese empresariado, a esa clase empresarial peruana, mm. que es, oye, al país le haría bien asignarles mucho más recursos. Pero también al país le haría mu mucho bien que esos recursos que esa clase gran empresarial recibe los comparta con su población.
0: Mm -hmm. Algo así como ser tu propio jefe, ¿no? Eh, claramente todos, sí, pues, pues, un bueno. amigo que te ha dicho, este es mi emprendimiento, yo prefiero ser mi propio jefe a ser explotado por alguien. Mm -hmm.
1: Claro, claro. Y entonces el, el, el llamado al que este nos lleva es a una necesidad de repensar esa clase empresarial o repensarse, mm. tratando de que ellos sean un poco más generosos con el progreso que han gozado los últimos 20 años, nada más por, por, por referirnos al, al periodo uh -huh. más cercano, pero en general que sean más generosos con el progreso. Y, y eso Y ese es otro punto en el que nuevamente caemos en el problema de las buenas intenciones. Porque la buena intención aquí dicta que esa, ese mejor compartir se va a conseguir con legislación, con regulación, con uh -huh. pedirle a las empresas que no despidan a sus trabajadores, con quitarle a las empresas, por ejemplo, la posibilidad de la suspensión perfecta. Y legislar, 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 regular, regular, regular. Cuando lo que estamos pidiendo, lo que vemos que necesitamos, creo que no es algo que se consiga con legislación, sino que es algo que se va a con conseguir con comportamiento, cambios en los comportamientos, sí. cambio cultural.
0: Eh, me parece muy interesante todo lo que has dicho, pero claramente eh, requiere tender puentes, ¿no? Este, digamos, el empresariado por sí solo no va a cambiar de conducta, si es que tampoco ve en, en, en la política, a veces un buen aliado, ¿no? ¿no? No solo pensando en regulaciones, o sea, también están los lobbies, o sea, hay, hay un universo de vínculos que puede establecer el empresariado con el Estado. Pero yo quería... Ir un poquito a la parte política. Tú lo acabas de decir, ¿no? El Ejecutivo eliminó la suspensión perfecta, ¿no? Diciendo que es en defensa de los trabajadores, lo cual es congruente con este discurso que ha tenido de no más pobres en un país rico, ¿no? El Congreso, por su lado, desde hace algunos años está aprobando algunas iniciativas por insistencia, el tema de las AFP, el tema de las ONP, este, y sin embargo, tú apuntas o apuntan más a la necesidad de una reforma integral, eh, ¿Nos sirve estar en estos esfuerzos independientes, en esas regulaciones del día a día? ¿O es mejor momento sentarse a la mesa con distintos actores para pensar los elementos que debe tener esta reforma integral y cómo canalizarlos?
1: Exactamente, María Claudia. Lo que toca es un buen momento de sentarse a una mesa, pensar, reflexionar, porque la historia reciente de los últimos cinco o diez años es de, Puya tras puya, de un lado y otro. La ley Pulpín en su momento, uh -huh. la ley Bartra respecto de los aprendizajes en otro momento, los últimos dos, tres años de, o, o de repente más, los últimos diez años de, puyas hacia diferentes eh, elementos del sistema de pensiones, y, y, y todo esto, puyas de un lado y del otro, que lo que hacen es profundizar la polarización. Y toca, pues, toca repensar todo, sentarse y pensar en que ese sistema de pensiones que no nos gusta tiene que reformarse, sí pero recordemos que si, si el sistema de pensiones está montado sobre un sistema de eh, regulación laboral entonces hay que pensar en un cambio en la legislación laboral primero y antes que eso otro, ¿no? Entonces pensar todo como un sistema, como un equilibrio general es importante
0: Una consulta, sí. Hugo. Yo recuerdo que en el año 2016 hubo una iniciativa por parte del gobierno mm, de formar una comisión para hacer esta reforma y luego se descontinuó porque al parecer no hubo apoyo político. Eh, más allá del empresario, más allá del ciudadano, ¿no tenemos que convencer también al Estado, no al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo y a todos los ministerios involucrados de que es importante empezar a ver, la digamos, el escenario completo antes de seguir con estos intentos individuales?
1: Sí, sí. Y todo eso requiere también que tratemos, intentemos todos, mirar un poquito más el largo plazo y el bienestar de largo plazo antes que el de corto plazo, ¿no? Cuando uh -huh. surgen este tipo de comisiones como aquella a la que te refieres más reciente eh, surgen los, los lobbies y surgen las privadas los intentos de eh, hacer que esas reformas no pasen, pero con una mirada demasiado cortoplacista con el uh -huh. intento de preservar beneficios muy muy inmediatos de corto plazo que al final de cuentas resultan ser victorias pírricas. ¿ya? Se ganan uh -huh. sencillos, cuando en el real en realidad, en el largo plazo, hay mucho más potencial eh, que discutir.
2: Uh Hugo, y para cerrar, a mí me gustaría volver un poco a esta idea que planteaste, ¿no? De la telaraña, ¿no? Este paradigma antiguo que está alrededor de eh, una telaraña. Y más bien, entonces yo te quiero preguntar un poco... ¿Cuál sería el vaigón, no? O sea, ¿cómo resolvemos un poco esto? Tú lo has planteado a lo largo del paper, a lo largo de la conversación, que hay que cambiar el paradigma, pero me gustaría que quede como mensaje final, muy simplificado, ¿cuál es la manera que tenemos que cambiar con respecto a pensar eh, lo laboral y las protecciones sociales y laborales? ¿Nos puedes hacer una, yeah. un resumen sobre eso?
1: Sí, sí, magnífico. Mira, el baigón, el baigón, el, el primer uh, rociado del baigón es, es uno muy claro y muy directo. Uh -huh. Dejar de pensar en el derecho a la salud y las pensiones como uh -huh. un derecho laboral y extender su noción a un derecho ciudadano.
2: Uh -huh. o sea, todos
1: los ciudadanos deberíamos tener derecho a una salud digna.
2: Si ¿Es, es empleado o no, digamos.
1: Claro, claro, todo, sea que trabajes o no, uh -huh. eh, porque un ama de casa no debería tener el mismo derecho que eh, un trabajador, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajes o no, estés en el mercado de trabajo o no, todo ciudadano debería ser eh, sujeto de derecho de esa salud digna y de esa no pobreza durante la vejez, que son las pensiones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora pasar, pasar de eso, de ese cambio de paradigma en ¿Quién es el titular del derecho? Obviamente requiere también pensar en cómo se financia eso, porque los derechos tienen que financiarse de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Hoy se financian poniéndole impuestos al trabajo, generando toda esta distorsión de incentivos. Tendrían que financiarse de una manera general, con impuestos generales. Y aquí es donde siempre viene también la parte que, que no le gusta a las personas cuando se piensa en cambios de paradigmas o, o innovaciones interesantes. Y uh -huh. es que todo cuesta pues, para los economistas es muy muy claro que no hay lonche gratis y las cosas cuestan, queremos una buena salud pues tiene que pagarse queremos Ajá. unas buenas pensiones pues tiene que pagarse de alguna forma el argumento aquí no es que no se paguen, el argumento es que no se paguen con recursos del trabajo, entonces que se paguen con recursos generales, ¿qué significa esto? de repente ahora habría que pensar en que quizás uno, dos, tres puntos del IGB, por ejemplo, que es un impuesto
2: general, uh -huh. pasen a financiar la salud, las pensiones de, nuevamente, todos. Y esto entonces, no sé si quieres agregar algo, eh, Matla, pero eso me hace pensar mucho en el modelo económico y en esas discusiones que tenemos. No sé si te gustaría agregar algo más.
0: Yo creo que, eh, que, que todo lo que has dicho, Hugo, conversa muy bien con otras discusiones que están habiendo ahorita. Pienso, eh. por ejemplo... En el libro de Eduardo Darrián, ¿no? incluso en una discusión también que plantea este, eh, Piero Esi, y, y también, como decía, no, implica que, que los actores estatales eh, que conocemos también estén dispuestos a hacer ciertos cambios, porque no solo es costoso para las empresas, es costoso para el Estado. Pero si damos la vuelta a nuestro modelo de desarrollo, es necesario. Eh, a mí me, me gustaría acabar con algo que tiene que ver con más con instituciones, eh, para saber un uh -huh. poco... ¿Cómo la ves tú? Hugo, eh, es que también no solo requerimos estas reformas generales que tú has mencionado, pero también requerimos reformas institucionales, ¿no? Por ejemplo, el CIS, la ONP, uh -huh. el Salud, que son instituciones clave que tendrían que ser parte de esta reforma, no parecen contar con mucha autonomía para poder designar a sus funcionarios o, peor aún, están envueltos en casos de corrupción. Entonces, mi pregunta es... ¿también tendríamos que cambiar cómo funcionan estas instituciones para que esta reforma de la que tú nos hablas sea viable?
1: Sí, claro que sí, María Claudia. Y como, como bien eh, ya apuntabas, aquí encaja perfectamente lo que Eduardo Darlan ya nos viene diciendo, ¿no? usando la metáfora eh, Montalvetti. No se trata solo de cambiar manzanas, uh -huh. hay que cambiar el barril. Entonces, mira cómo se es que conversan estos dos esta, estos dos discursos, ¿no? No se trata de hacer eh, cambios cosméticos o más legislación, uh -huh. sino que hay que pensar los paradigmas sobre los cuales estamos montados. Porque miren, un, un dato adicional de cómo es que este eh, énfasis en cambios cosméticos y en reformas bien intencionadas nos lleva a una situación caótica y bien inútil. Y es la siguiente, miren. Fíjense en el compendio de normas laborales del país. Algo que hizo el gobierno pasado justamente fue poner todo esto junto en una página web. hoy se puede consultar. Si ustedes googlean eso, encuentran en la página web del ministerio el compendio de la legislación laboral. Es uh -huh. interesante anotar que hoy en día ese compendio tiene 1.800 páginas. Uh -huh. Más de 1.800 páginas. Entonces imagínense a un emprendedor, a alguien que quiera abrir un negocio y esté pensando en cumplir con la legislación. Uh -huh. Resulta materialmente imposible enterarse de toda la ley. Esa ley hoy se ha convertido en un cuadro barroco indescifrable. Uh -huh. Toca simplificar muchísimo, prestando atención a estos cambios de paradigmas, al que ya se referían de, 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 de Jan con cambiar el barril y no solamente las manzanas, y muchísimo también tiene que ver lo que ya mencionaron de Pirogetzi acerca de esas... Eh, innovaciones en las cadenas productivas. Pensar en uh -huh. que esto va a suceder por una irradiación que se da a partir de esos eslabonamientos de eh, vallas de calidad a las que él se refiere. Todo esto tiene que ver, y todas estas cosas apuntan a cambios importantes de paradigmas que tienen que ver con nuestras instituciones totalmente mezcladas.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que con esto, Daniel, no sé si te gustaría cerrar con algo.
2: No, nada más. Más bien agradecerle a Hugo, um, es, de verdad, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, un gusto conversar contigo y como siempre un gusto conversar contigo también, Macla
0: Muchas gracias Dani, muchas gracias Hugo, este, creo que queda claro que hay que poner en agenda este tema ¿no? y eso requiere de, de documentos como los que ustedes están trabajando, no realizar incidencia pública y en verdad muy agradecidos con contar con tu presencia el día de hoy, creo que Dani y hemos aprendido mucho y esperamos también que las personas que nos escuchan en este podcast Semana a Semana, eh, también lo hayan hecho con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un placer conversar con ustedes. Yo también les tengo mucho agradecimiento por todo el aporte que vienen haciendo con este puente. Es muy valioso. Sigan con ella.
2: Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Chao. Un abrazo
1: para ustedes.
0: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.